1: Bueno, ya estamos de regreso, chicos. Excelente tertulia, ¿no ¿No creen? Sí,
0: buenísima,
2: buenísima. Aprendiendo, aprendiendo mucho. Sí,
1: a, a mí me encantan ese
2: tipo de, de, de programas porque uno aprende de la experiencia. Siempre decimos nosotros que hay dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje por experiencia propia y el aprendizaje por sabiduría. A mí me gusta más aprender por sabiduría, porque por experiencia propia es doloroso, súper doloroso. <risa> y costoso. Y costoso. <risa> sí. Entonces, si yo aprendo por sabiduría, es el aprendizaje que yo tengo de otra persona. O sea, yo aprendo del tanto de los errores, porque los, los errores también son, son buenos, que uno los tiene que aprender... Y aprendo de las cosas, de, de las cosas buenas que a esas personas le han pasado. Eso es el aprendizaje por sabiduría.
1: Qué maduro suena, a Mario, ¿no? Claro, la voz
2: de la Inspira, inspiración total, negocio derroche, sin corbata. Derroche, de derroche.
1: No, Sí, es que creo que se comete ese error. La verdad que el ser humano por naturaleza quiere arriesgarlo. Y qué más se aprende de una persona que cometió un error. Bueno. Eso es lo que cometes tú.
2: Eso es lo que se llama el ego. A veces el ego no nos deja. Fíjate que yo en las charlas que, que, que doy de, de finanzas personales a las empresas, yo sé una de las cosas que yo les digo, miren, eh, les enseño los tipos de aprendizaje. Aprendan por sabiduría. O sea, yo fui el que me endeudé, yo fui el que quebré. O sea, ¿por qué van a esperar ustedes a hacer lo mismo? Si yo les estoy diciendo que yo fui el que me pasó eso y les estoy dando las herramientas de cómo salir, aprendan de mí. O sea, eso, eso hay que ser inteligente también, ¿verdad? Hay pues sí. que sí. ser inteligente, claro.
1: Claro. Bien, hay,
0: una, hay unas consultas que, que nos han hecho nuestros, algunos amigos no sé si las sí, por supuesto eh, compartir que compartir sí. para poder.
2: Responder. ya tenemos ya las, las preguntas
1: en este momento tenemos la primera eh, saludos a todos en el programa les cuento que aún soy una pequeña empresa de servicios a nivel local pero quisiera saber si puedo iniciar un proceso de expansión uh -huh. Okay.
0: Bueno, yo creo que ahí la persona debería de validar todos los procesos que funcionen acá y pues crecer de alguna manera y que su negocio pueda llegar a ser sostenible para después replicar el, el método o la forma que, que ha empleado para poder desarrollar su negocio acá y posteriormente después replicarlo en otro lugar. ¿no? Creo y, y, que por ahí va. La...
2: Y, y algo importante con el tema de la expansión. Si es un negocio pequeño y está, por ejemplo, aquí en San Salvador. Una expansión podría ser Santa Ana, podría ser San Miguel, o sea, porque al final son, son mercados diferentes y son eh, personas, no, no personas diferentes, pero son como tipo mentalidades diferentes y ya no digamos si queremos ir a otro país. Entonces, una de las estrategias es consolídese dentro de su mercado y después empieza a hacer la expansión porque hay que conocer bien el mercado. Si yo empiezo a hacer expansiones y no conozco mi mercado, no conozco mi propuesta de valor, no conozco mis clientes, me ir en la boca nada más.
3: Sí, y hacer la expansión sin un cliente eh, con el que ya tú te puedas arriesgar para decir, bueno, voy a dar el paso, realmente es muy riesgoso porque pues los costos te van a comer realmente si tú te decides ir a otro lugar si no tienes clientes, eh, porque entonces el, el riesgo que vas a correr va a ser más grande que cuando ya tienes por lo menos un número de clientes garantizados. Yo creo que... Puedes siempre pensar en, en hacer eso porque todos tenemos que ser en algún momento un poco agresivos, pero para eso funcionan eh, los viajes iniciales mm. donde tú puedes ir, eh, ver cómo es el mercado, visitar conocer un par tu de clientes, exactamente visitar un par de clientes, conocer tu competencia, ver las leyes que, que rigen el país a nivel de impuestos, a nivel de importación o a nivel de todo lo, lo reglamentario para que tu negocio camine de la misma manera como está caminando aquí en el país.
0: Así es La parte Excelente. de la legislación es bastante importante
2: Sí, sí porque mira, el, 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 Lo que pasa es que el, el gobierno te come Las ganancias y, y si tú no sabes O sea, si tú no tienes una buena estrategia De impuestos te va a comer las ganancias del el, el gobierno también,
3: y también la parte Mario de, de las contrataciones cómo son las leyes laborales para cuando vas a contratar gente verdad eso también es importante que lo tengas claro porque pues no todos los países eh, las leyes laborales cuando contrata gente funcionan de la misma manera que aquí en el país
1: yo les voy a comentar un, un pequeño eh, problema que tuve yo una vez que trabajé unas cosas para Honduras Cerré un negocio genial, tenía bastante ganancia, pero cometí un pequeño error de no averiguar. Y es que en Honduras, por ejemplo, creo que pagas el 25% de tu venta. O sea, perdés un 25% de lo que facturaste porque le queda al gobierno, más el intercambio de moneda. Híjole, un solo embrollo que al final me quedé de solo con lo invertido. No, gracias a Dios recuperé al menos lo que invertí, pero fue un mal negocio y fue por no haber averiguado este tema de de cambio de moneda, cuánto se queda el gobierno en impuestos y todo eso. Entonces es bien importante también eso y saber qué está sucediendo en ese país, cómo se maneja este tema, porque si no estás condenado a perder ese dinero. Pues,
0: Creo que sí. ahí es donde viene la parte estratégica de, de, del emprendedor, de poder contratar a un asesor legal a, que le, le cubra toda la parte legal porque es lo que finalmente es una y, mala... Y son varias no cosas, también
1: necesitas tema de registro si vas a ir a otro país. Y un si buen vas, contador. Súper importante,
2: contador. yo siempre se lo digo a las personas, no anden buscando contadores de 30 dólares, les van a quebrar <risas> la empresa. O sea, primero yo digo, pobrecito el contador, o sea, si usted le está pagando 30 dólares a alguien que ha estudiado 5 años y que le va a ver hasta las costillas de su empresa en términos de números, no le puede pagar tampoco. Y segundo, no ha de ser un buen contador. El contador puede ser la diferencia entre que una empresa gane o pierde, yo lamentablemente he visto muchos emprendedores en las asesorías que nosotros impartimos que han tenido problemas con contadores que los han dejado tirados, que los han engañado, eh, que no llevan una buena contabilidad y están pagando eh, bastante dinero en multas, entonces todo esto es importante uno tiene que tener un buen equipo un equipo sólido de gente de valor y que, de gente que conozca cuando yo tengo esto consolidado, ok empiezo a pensar en la expansión porque si no, si yo tengo si yo tengo ahorita problemas, si mi empresa está pequeña, si mi empresa no crece, yo estoy pensando en la expansión, esos problemitas chiquitos se van a multiplicar por dos. Porque yo esos problemas me los voy a llevar al otro lugar. Porque es un problema de gestión, un problema administrativo nada más.
3: Y vas y, a agarrar también los, los problemas de allá, que corre. son nuevos. Nuevos problemas.
2: <risa> Así es. Nuevos problemas. Así, es. Así que, no sé si había
1: otra. Sí, hay otra. Bueno, buenas tardes a la invitada. Tengo una duda y si estoy en la etapa de emprender, pero ¿cómo puedo hacer para hacerlo fuera del país? ¿Qué me sugieren para los primeros pasos?
3: Era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no?
2: Sí, los lo, lo, lo primeros pasos es averiguar todo el tema de las leyes. O sea, el tema de las leyes, el tema de los registros, porque también a los extranjeros en otros países le cobran un porcentaje más grande, un porcentaje mayor. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en Guatemala es un 20 a un 30 por ciento que a uno le cobran como, como extranjero. Entonces es importante eso también. Permisos laborales, o sea, todo eso que estamos hablando, toda la legislación del país, conocer el mercado, o sea, va a llegar a un mercado nuevo, eh, una cultura diferente. Todo eso hay que conocerlo antes de dar el paso, tener un plan de negocio. Lo que hemos hablado siempre, tener un plan de negocio sólido con números sólidos. O sea, yo no me puedo ir a otro país. Ah, es que ah, yo, voy a, yo creo que allá se va a vender mi producto. O yo creo que allá voy a hacer un buen servicio solo porque aquí funciona. No necesariamente. Es una cultura diferente.
3: Sí, y saber, si es un producto, sobre todo el tema de la importación no es sencillo en todos los países, entonces también necesitas saber cuánto tiempo se demora tu mercancía en realmente estar en el lugar para que le puedas cumplir al cliente con los tiempos de entrega y con, pues también me imagino, el tema de bodegajes y todo este tipo de cosas como los... Proveedores presas, locales ¿verdad? también, Ajá,
0: que sí. pueden minimizar los costos. Sí, así es, es.
2: Es. así
1: es. Bueno, y tenemos una última pregunta. ¿Es necesario ser una gran empresa para poder abrirme en otros mercados fuera de las fronteras salvadoreñas?
3: Yo pienso que no.
2: Primero yo definamos pienso. que es una gran empresa. Solo es primero, porque fíjense que este es un tema interesante Ajá. y es un tema que yo lo trabajo con Javier, el tema de la marca personal. Lo que pasa es que ahora el internet nos ha abierto tanto las puertas que hoy una empresa grande puede ser tres personas. O sea, nosotros conocemos eh, autores, autores, Conocemos personas en, red, en en ¿cómo se llama? en, en marketing digital, conocemos personas eh, que son como unos, ¿cómo le podemos decir? como unos famosos, como unos gurús en diferentes temas, que su equipo de trabajo son cinco personas y facturan miles de miles de miles de dólares mensuales. Entonces, eh, hay, hay que definir qué gran empresa, porque probablemente en un en un servicio, gran empresa pueden ser cinco personas, dependiendo del nivel de facturación. Claro, una empresa industrial sí tiene que ser algo mucho más grande, ¿verdad? Una empresa puede ser una distribuidora también. Pero ya sí, si sí hablamos en temas de, de, ¿cómo se llama? De, de números de facturación o de empleados, no necesariamente. No necesariamente hay empresas pequeñas que vienen a, a los diferentes países. Yo creo que depende el, el producto o servicio que, que, que esa persona esté, es, le esté vendiendo al mercado. Todo depende del producto o servicio
3: y de la necesidad que tenga el mercado a donde quieres llegar, porque si realmente hay una oportunidad en ese mercado, eh, vas, a, vas a ser un éxito ahí cuando tu producto llegue o tu servicio llegue, porque lo requieren.
0: Creo que en ese caso lo mejor sería ir al lugar donde se quiere expandir.
1: Hacer un scouting.
0: Hacer un scouting, ir, conocer el, conocer el, el mercado, conocer el lugar, conocer, eh, investigar de, directamente, hacer entrevistas a las personas, eh, investigar también en Google investigar, eh, bueno la, el, en el programa anterior hacíamos la recomendación de ir a las cámaras de comercio de los países que nos dan información y nos dan estadística, nos dan una data para poder analizar nosotros y ver si en realidad existe esa necesidad en el mercado uh -huh. porque si el mercado no está demandando nuestro producto, nuestro servicio eh, simplemente llegaremos a a botar el dinero
2: Sí. el dinero y el tiempo así es
0: bueno, hay una pregunta que yo tengo para su jeito hey.
3: Ah, okay. Es, Volvamos a mí otra vez. Vamos a su de
0: las, las Claro, las, el, el, el invitado, Nora. <risa> eh, el concepto eh, es algo del, del hotel es algo bastante especial. Uh -huh. Y cómo surge el nombre. Me llama mucho la atención. El
3: nombre. Bueno, el nombre, el nombre surge. Nosotros hicimos un viaje eh, a Tierra Santa, Jerusalén, y el último día que estábamos en el viaje, en el muro de los lamentos. Eh, nosotros recibimos ahí en ese lugar eh, una promesa eh, sobre una enseñanza de por qué ser sal y luz. Y la verdad, la enseñanza a nosotros nos llegó al corazón de esas cosas que tú sientes que son para ti. Nosotros en ese momento tal vez no entendimos de esas cosas que sí. yo siempre anoto como en mi Biblia las, las cosas que a mí particularmente me impactan o que creo que son para, para mí. Y lo marqué, pero no pensando en que eso iba a marcar como, como una una nueva generación de mi vida o que iba a marcar una pauta, no, solamente lo señalé. Y cuando ya llegamos acá nuevamente al, al Salvador, que ya íbamos a ver qué íbamos a hacer y todo y todo esto, pasaron casi dos años para que nosotros nos, nos atreviéramos a emprender, o sea, de que mi esposo dejó de trabajar en esa empresa a que nos lanzáramos, pasaron dos años, o sea, no fue tan, tan sencillo. Y cuando nosotros estábamos ya trabajando el concepto del hotel y viendo qué queríamos hacer, nosotros contratamos una agencia que nos ayudara con todo el branding de lo que íbamos a hacer. Con ellos hicimos, eh, hicimos un, un, un focus, hicimos varias actividades con ellos, eh, en las cuales estaba poder descubrirnos y poder ellos sugerirnos el nombre entonces cuando esta agencia no, ya nos cita porque nos va a dar el nombre del hotel nunca, a todas estas, lo que había pasado en el muro había quedado ahí, o sea, ya ni me acordaba de eso eh, el primer nombre que ellos nos dieron fue Saliluz entonces eh, a mí no me gustó el nombre, le soy franca porque yo quería un nombre así como tú sabes cuando uno va a hacer algo, uno cree que si no está en inglés o si no, no es un nombre así, no no va a impactar entonces el nombre, no yo decía que por qué Saliluz les preguntaba. Entonces me decían que porque era un negocio de dos y porque nosotros éramos eso. Que mi esposo era Sal y que yo era Luz. Cuando ellos estaban creando la marca, eso era lo que nosotros éramos. Y nada, no no, no hacía yo mucho clic con el nombre. No, me parecía como, no sé. no, En el momento no entendía realmente por qué. Porque tenía, creo que en mi mente tenía otros esquemas. Que uh -huh. también es importante que tú los rompas cuando estás creando un concepto. Uh -huh. Y ese fin de semana... Cuando nosotros eh, fuimos a la iglesia, eh, el, el servicio se trataba de por qué ser saliluz y, y cuando yo abrí mi Biblia, me acordé de lo que había pasado hacían dos años atrás. Entonces entendí que realmente había un propósito bien especial con esto en la vida de nosotros. Y pues realmente fue para mí muy, muy revelador entender que, que nada pasa por casualidad. Y ahí al día siguiente llamé a, a la persona que estaba trabajando con nosotros y le dije se va a llamar saliluz. Y Rey. cuando ya lo vi en el logo plasmado, fue cuando más me enamoré, ya definitivamente. Y mi esposo igual también.
1: Bonito testimonio, ¿eh? Sí. 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 Si, si ustedes llegan
0: al hotel, ahí cada habitación tiene, tiene algo, un mensaje. Un nombre, un nombre diferente. Cada
3: habitación son siete habitaciones y todas las habitaciones tienen un nombre distinto. Una se llama cristal, porque la sal es un cristal. La otra se llama vida, la otra se llama agua, la otra se llama armonía, la otra se llama alegría, paz y la suite se llama energía. Tenemos un spa con un sauna seco también dentro del hotel y tenemos un restaurante eh, con una carta de comida internacional, eh, también que está abierto al público, también con reserva previa para eventos y para huéspedes.
2: Excelente. ¿Cómo uh -huh. salen ustedes en las redes sociales para todas las personas que nos escuchan y las pueden seguir?
3: Aparecemos como Sali Luz Hotel Boutique tanto en Instagram como en Facebook y nos pueden contactar en el 2519-9595 o 2519-9555. Excelente,
2: perfecto, perfecto, síganos, síganos.
3: Síganos ahí <ríe> y vean todo lo que estamos haciendo.
2: Qué bueno, qué, qué, qué bonito esos nombres, ¿verdad? No, no, no como, ah, ¿qué, ¿qué número de habitación? La 35.
3: No, y, y la experiencia va batada en eso. Todas las habitaciones además son totalmente distintas, ¿verdad? Nuestras camas tienen tecnología Simmons, o sea, toman la posición del cuerpo. Eh, nuestras sábanas son sábanas de lujo, 400 hilos, 100% algodón egipcio, ¿verdad? Tenemos menú de almohadas. Eh, nuestra línea de amenities es dermatológica, ¿verdad? Y nosotros, pues, lo que tratamos de hacer es anticiparnos a las necesidades de, del huésped. Y eso es lo que hace que la persona se sienta mejor que en su casa. ¿verdad? Qué
1: bonito. Y ahí tengo que ir con mi esposa, ¿sabes? Ya ¿no? me veo en esa suite. Energía. 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 <ríe> y Tienes el menú, me, me ha llamado la atención el menú.
3: El menú es espectacular también, comida internacional, tenemos de todo. Y, y es un menú bastante atractivo, ¿verdad? Estamos ahorita, sobre todo, eh, en lo que es la atención al público, estamos enfocados mucho en eventos corporativos, ¿verdad? Porque somos un hotel de negocios, realmente. Sí si sí llegan turistas, porque también llegan turistas, pero el, el grueso de nuestros huéspedes son... Eh, empresarios ejecutivos de, de negocios uh
1: -huh. yo tengo una última pregunta de mi lado pregunte <ríe> eh, tú sentís que ya alcanzaste tu objetivo más grande, esa es una, la otra es ¿se deja de ser emprendedor? o sea, logras culminar la idea que querías y querés seguir con esa idea y realizarla lo más grande que se pueda pero muere ahí el eh, lado o, ¿O ese amor por emprender o continúa?
3: No, no, fíjate que yo siento que cuando nosotros llegamos a allá a ver el hotel ya construido, que la primera noche que ya nos acostamos mi esposo y yo y dijimos, ¡Oh, lo hicimos, ¿verdad? Porque piensas que no lo vas a poder hacer. Es como cuando sientes que vas a correr una carrera y que tienes muchos obstáculos, muchos obstáculos, pero que por fin llegaste a la meta. Crees que ha llegado a la meta, <ríe> pero no, mira, en realidad no hemos logrado, creo que uno de nuestros mayores anhelos es tener una cadena de hoteles y nosotros estamos trabajando para construir una cadena de hoteles y la vamos a tener, <ríe> yo claro. sé que Dios nos va a ayudar para eso, ese es nuestro mayor sueño. Eh, Sal y Luz es el primer hotel, por eso hemos tratado de hacer las cosas como tienen que ser, porque es realmente el, el modelo, como decía Mario, que, que necesitamos dejar que funcione y que funcione bien, porque ese es realmente el modelo de negocio que queremos replicar en los siguientes hoteles. Eh, ya estamos pensando en un segundo hotel, ya estamos trabajando un plan de negocios en un segundo hotel, eh, ya con la experiencia para aprender de los errores que tal vez hemos cometido y que, y que decimos no mira definitivamente el segundo hotel no, va, no vamos a hacer esto ya tienes la experiencia en eso entonces ese es como que el objetivo más grande de nosotros ahora nunca se deja de emprender yo creo que la vida es un emprendimiento todos los días cuando te levantas emprendes aunque estés dentro de una compañía, tú estás emprendiendo, ¿verdad? Cada día, porque tú quieres cosas diferentes, tú quieres, eh, tienes sueños, tienes metas. Creo que cuando tú dejas de soñar, empiezas a apagarte y entonces ya ahí estás en otra posición y es que ya no tienes sueño, no tienes metas, no tienes visiones, no tienes anhelos. Entonces ya realmente ahí sí se acaba el sueño, pero yo creo que... Imagínate, Sal y Luz lo acabamos de remodelar y tiene cuatro años y acabamos de remodelar el hotel. Entonces tú dices, pero ¿en cuatro años que vas a remodelar? Creo que en reinventarte está también la, la clave. En no acomodarte y creer que ya lo hiciste y que está perfecto. No, Para mí siempre hay algo que mejorar. Es más, Innovar constantemente. siempre, siempre. Nosotros en el hotel siempre. Yo tengo, un, tengo huéspedes que ya nos visitan casi que todos los meses y ellos se ríen porque siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué podemos mejorar? mis me dicen, Suje, pero todos los meses me preguntas eso. Y yo, sí, pero es que quiero saber qué podemos mejorar. Porque creo que cuando tú te acomodas y crees que lo estás haciendo bien, te gana, te gana el, el día a día.
2: Y eso y eso le pasa a muchos a muchos empresarios. Se acomodan a su empresa, se acomodan a un nivel de ingreso, se acomodan y todo igual. Y, y, tú, y bueno, nosotros entramos a empresas, y todas las empresas, el mismo color de paredes, de señales, los mismos escritorios horribles, lo mismo todo. Entonces llega un, un nivel de que se acomoda y, le, y la esencia, yo siento que también eso es importante. O sea, la esencia de uno, el propósito de uno de vida empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Entonces la vida se vuelve monótona, o sea, se vuelve lineal. Entonces esos esos retos son como unos picos de energía que uno le da a su vida, como que, que dice, ok, wake up, despertate, hacer temblar esa zona de confort, para que porque la zona de confort te va trayendo y te trae, y es un imán bien fuerte, es un imán bien fuerte, entonces uno de todos esos picos de energía, de innovación, de creatividad son los que tiene que aprovechar para seguir adelante y que, y que no sea eso monótono, porque sí, así como usted dice, la vida es un emprendimiento, esto es un proceso, y uno nunca deja de ser emprendedor, eso ya lleva en el ADN
1: Yo quisiera que Sugei nos nos regalara un consejo una de las preguntas más recurrentes que tenemos es hay mucha gente que tiene la idea, y a veces no la idea nada más, sino que tienen el dinero para emprender, tienen ya montada la visión de lo que quieren pero le tienen pánico a dar el primer paso ¿qué les podría decir tú a esta gente que ya tiene realizada parte de la empresa que quiere o que sueña tener, tiene ya los recursos, pero no se atreve a dar ese primer paso?
3: Mira, yo creo que cuando tú lo primero que como emprendedor tú tienes que romper es el esquema del miedo a equivocarte y fracasar, eso hace parte de emprender, o sea el empresario que cree que va a emprender y que no va a fallar, no va a poder nunca arriesgarse. Porque creo que, que, que fallar es parte de lo que está co contemplado en un proceso de emprendedor. Entonces, cuando tú entiendes que fallar es parte del plan, no te va a importar fallar. Porque fallar no es lo que te va a permitir detenerte. Porque vas a saber que fallé hoy. Ah, es parte del plan. Sigo. Mañana fallé, es parte del plan. Sigo. Y voy a fallar las veces que tenga que fallar hasta lograr lo que yo quiero lograr como emprendedor. Pero
0: nunca cambias el objetivo.
3: Pero nunca cambias el objetivo. Ahora, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. No es solamente tener el dinero y creer que me lo sé todo. Yo creo que es importante en una empresa, el orden es importante. En una empresa... Tener eh, un plan, ¿verdad? Un plan que incluya unos objetivos, que incluya una meta a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Eh, conocer el producto, conocer el mercado. Ahora, tampoco es que te tienes que volver un experto en todo para que te puedas lanzar, no. O sea, si ya tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a lograr, quiénes son tus proveedores, en quién te vas a apoyar, cuáles son eh, eh, los requerimientos que necesitas para empezar tienes que arriesgarte porque el riesgo siempre lo vas a tener que asumir y el momento nunca va a ser mejor que este en el que estás. Entonces siempre, o sea, ese miedo ese miedo tienes que aprender a convivir con él. Es como cuando estás empezando, cuando conoces a alguien que te gusta y tienes como esas maripositas en el estómago cuando la ves y te tienes que arriesgar a saludarla o a decirle algo, o a decirle hola, ¿cómo estás? o a sonreírle. O sea, es un miedo que tienes que pasar. Y después es otro desafío. Igual pasa cuando eres emprendedor. O sea, es, es parte de lo que tienes que superar. Es más, a veces uno está haciendo algo y uno dice, no sé, ¿será que va a funcionar? No importa. Y uno aprende a lanzarse. Y cuando estás rodeado de personas que han sido exitosas y te das cuenta que eso hace parte de su ADN, entonces tú dices, ok, si tú me preguntas a mí qué fue lo que yo aprendí en la, en la multinacional que estuve anteriormente, lo que más aprendí yo de Irene y de Carla, que yo yo por eso la, las amo ahí un montón, lo que más aprendí de ella fue a lanzarme, a lanzarme. Porque tal vez cuando llegué yo no era así tan tan aventada, como dicen aquí en El Salvador. Eh, y, y, y de una u otra manera sí era como, como un poquito, y no, espérate, vamos a tomamos todas las precauciones y esperan, pero con ellas aprendí a lanzarme, porque en ellas el me camino, decían, en el camino, estando. y ellas <risas> me decían, es que su hey no estás descubriendo la manera de hacer las cosas, entonces no puedes estar pensando de que las cosas van a salir como tú crees que van a salir, entonces cuando empecé a darme cuenta que personas exitosas así lo han hecho, y lo han conseguido, y me di cuenta cómo lo pudimos hacer, entonces, realmente en Sal y Luz así lo hemos hecho. Y además mi esposo es también de esa misma línea. Es una persona que no, no le teme a hacerlo y hacerlo y, y nuevamente hacerlo y vamos a intentarlo y, y tengamos fe que va a salir bien y creo que es parte de lo que tienes que hacer. Entonces, creo que el equipo que realmente hago con mi esposo es, es muy fundamental para, para uno darle el ánimo al otro y el otro darle el ánimo y, y sobre todo él que tiene mucha experiencia en toda esa parte de hoteles siempre me dice Así es, dale, no importa. Si el hotel hoy tienes una habitación, mañana lo vas a tener lleno, porque esto es todos los días, es un día nuevo. Todos los días recibes personas nuevas. Entonces, no puedes tener un libro escrito en donde las cosas van a ser como tú estás ahí planeándolas. Es parte del escenario que tienes que construir.
2: Una pregunta, Suey, eh, que tiene que ver mucho con, con esto del propósito. A usted, a Suhey, cuál ¿qué es lo que la levanta y la motiva diariamente? ¿Cuál es el pensamiento con el que usted se despierta y usted dice, por eso estoy haciendo las
3: cosas? Mira, para mí, el pensamiento con el que yo me levanto todos los días es en el legado que yo construyo, en, en la gente que hay a mi alrededor, en la gente que yo amo, en la gente a la que quiero impactar. ¿Cuál es el legado que quiero dejar? En mis hijas, en mi esposo, en mi familia, en la gente con la que trabajo. Eh, ¿Cómo me vuelvo yo luz para esas personas? ¿Verdad? Creo que el mundo necesita llenarse de gente que de verdad irradie esa luz, que de verdad sí se puede, que de verdad con la actitud correcta logre las cosas, que no importa cuántas cosas te quieran hacer para no seguir adelante o tú mismo te coloques, porque a veces ni siquiera es que te quieran hacer, es que tú mismo te las colocas en la cabeza, pero cuando tú te rodeas de personas que siempre quieren sacar lo mejor de ti, impactarte, formarte, educarte, Tú siempre quieres estar con ese tipo de personas, entonces eso es lo que a mí me hace que yo todos los días me levante y creo que eso es lo que Dios coloca en cada uno de nosotros como seres únicos, porque todos vinimos a este mundo siendo únicos y con lo que tenemos, con nuestros dones y talentos, es que nosotros vamos a llegar a impactar a los demás en todas las áreas, en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida profesional, entonces a mí lo que me motiva es el legado, que, que quiero construir y que y que quiero que siempre tengan en el corazón de lo que yo al final quiero, quiero dejar
1: una palabra fuerte verdad legado uh -huh. pero excelente la verdad es que me ha motivado un montón sabes claro claro, des despertarte
2: con un, con un propósito o sea no es como o sea, y eso es algo que, que hay que ver en los emprendedores y en los empresarios exitosos la palabra propósito o sea tienen un propósito no es como que, ay, me toca levantar, me toca ir donde un cliente. No, o sea, yo me levanto por un propósito. O sea, si yo no me levanto de esa cama, si yo no me despierto temprano, si yo no voy a trabajar y todo eso, estoy perdiendo mi propósito. Entonces, eso es algo importante que los emprendedores tienen que tener siempre en su mente. Encuentren su propósito.
3: Y casi siempre el propósito no está en lo que, en lo que tú quieres para ti, sino en lo que tú haces para Para, otros. Otros. para los demás. En darse. Casi siempre el propósito está ahí.
2: Por
0: eso desde el principio hemos estado hablando, cuando iniciamos el programa, de, de cambiar esa mentalidad de ir detrás del dinero, ir de tus, tus propios beneficios. Y cuando hablamos acerca de crear ese valor, hablamos de ver las necesidades de otros y, y cubrirlas, poder impactar a otros con, con, finalmente con ese, ese negocio, esa empresa que
2: queremos llevar a cabo. Y desde el punto de vista de, ne de negocios... ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que le han dado a usted? O sea, ¿un consejo que a usted le han dado Mira, para que el emprendimiento o el negocio funcione?
3: El consejo más sabio que yo recibí era cuando tenía miedo a hacerlo. Cuando tenía todo, pero estaba, estábamos paralizados mi esposo y yo, porque teníamos miedo, uh -huh. ¿verdad? Y el, 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 el mejor consejo fue que nos lanzáramos, que Dios no nos iba a desamparar.
2: Lanzarse, así nomás, lanzarse.
3: Hay que lanzarse. Hay que lanzarse porque solo en el agua tú vas a poder saber cómo llegas al otro lado.
2: Interesante. Cómo eh? vas
3: remando, cómo vas eh, caminando, cómo vas abriendo el agua. Pero, pero estando en el agua es que lo vas a hacer. Si tú ves el agua desde una distancia y, y sabes que tienes que atravesarla, si no te lanzas no vas a poder saber. Entonces la clave está en lanzarse. Y si ya te lanzaste seguirte lanzando en donde estás, seguir abriendo el camino para llegar al objetivo que tienes ese esa es, esa es creo que eh, lo más sabio que yo he podido eh, y lo que les decía, en lo que me he podido de pronto basar para cuando a veces no sé qué hacer o cuando a veces quiero tirar la toalla porque hay momentos en que quieres tirar la toalla eso es normal, yo todos los días no me levanto pensando en que, ay, sí, no, todos los días no estoy con tal vez la actitud positiva porque a veces tu realidad es otra, a veces tú llegas y tú dices, ¿cómo se hace? Mira, no veo, esto no, no está saliendo y no tienes todos los días el ánimo, pero creo que en esos días es cuando tú dices, no, es que si yo he llegado hasta aquí no es para tirar la toalla, si yo llegué hasta aquí es para seguir adelante, ¿verdad? Y créeme que de verdad... Dios no te desampara. O sea, no no, no va a pasar. O sea, no, no tienes que tener miedo a que, eso, a que eso va a ocurrir.
0: Y cada día recordarte de tu propósito. Exactamente.
3: Cada,
1: no perder el norte. No perder el norte. Uh -huh. Excelente. Buenísimo. Bueno, muchísimas Buenísimo.
0: gracias, Suhey, por, por estas palabras que, que la verdad que nos llenan mucho, nos ayudan. Y ayudan a nuestros amigos que nos escuchan. Y es parte del propósito de
2: este, sí. de este programa. También. Mira, es, estos programas uno los tiene que escuchar con, con, con papel y lápiz. Fíjate que yo acá, en, nuestro, <risa> en, en, en lo que traíamos preparado, yo he anotado todos los consejos que, que <risa> sujeía ha dado. Mira. Porque eso es, lo que hace, eso es lo que hace un emprendedor. O sea, eso es lo que hace un emprendedor. Y esa visión y esa sabiduría de la otra persona, uno la tiene que tomar. La tiene que tomar también. ¿Para cuando el libro así. Ay, sí, sí,
0: <risa> sí,
3: así. Sería sí, sería sí. bueno. Mi esposo me, la dice, verdad que mi esposo sí. me dice que... Que, que me tengo que animar y si me está escuchando de estar diciendo, yo te he dicho. No, la verdad es que sí. Que, que, que sí. te lances, que te lances en eso ahora. Sí. Pero no sé a qué hora me voy a lanzar, me estoy lanzando en muchas cosas en este momento, pero sí es de las sí. cosas que ya tengo ahí en el corazón también. No, hombre, sí. chicos, gracias a ustedes, gracias a ustedes por este espacio que, que de verdad me parece súper, súper, eh, de verdad, provechoso y además muy... ¿Cómo te digo? Valioso es la palabra. Mi esposo lo sigue a ustedes, ¿verdad, Javi? Ya sí, le había sí, dicho sí, a, a Javi que lo seguía. Eh, lo vamos a invitar. Sí, lo vamos a invitar sí, para, para la, parte, la parte, cuando vemos la parte financiera,
2: lo vamos a invitar para aprovechar es sus conocimientos. Muy,
3: muy, muy sabio, pero, pero muchas gracias a ustedes. De verdad, creo que lo que están haciendo, también ustedes están emprendiendo en esto, ¿verdad? Y a veces cree uno que, que nadie lo está escuchando, pero créanme que con que lo escuche a alguien y sea súper productivo, y provechoso para esa persona que lo está escuchando y Hemos que lo puede aplicar, objetivo, ¿no? exactamente han logrado el objetivo, nunca sí. va a estar nada echado en sacos rotos o sea, de verdad, lo que están haciendo ahorita yo sé que es, es un sacrificio porque siempre es un sacrificio pero ese sacrificio va a ser multiplicado, así que no hay por qué Dejar de persistir aquí también.
2: Sí, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Y de verdad que fue un placer y una charla, un, una tertulia buenísima. Yo me he llevado muchísima información que hay que poner en práctica. Sobre todo, lanzarse. ¿Lanzarse? Sí. ¿Es que lanzarse?
1: Por supuesto que sí. Me encantó eso. Sugei, me gustaría que nos regalara de nuevo eh, las redes sociales...
3: Bueno, yo los teléfono. espero en Saliluz Luz, igual a ustedes tres. Yo estoy, no, yo ya. <risa> sal y Luz, eh, bueno, estamos en, en Facebook, Instagram y eh, en LinkedIn. LinkedIn. También estamos como Sal y Luz Hotel Boutique y los teléfonos 2519 95 y 2519 55. También ahí nos pueden, y, y si nos quieren mandar un mail, eh, aparecemos también, el mail general que leemos es reservas arroba saliluz eh, hotels en inglés, hotel con s.com. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto, igual y los espero para que vamos me a
1: compartir también en redes sociales.
2: Sí, sí, claro, claro. Bueno, yo estoy en mis redes sociales como Mario Financiero, Facebook e Instagram como Mario Financiero.
0: Y a mí, pues, pueden buscarme como Javier Castro Marketing. Y si quieren tener información acerca de nuestros servicios de marketing digital, pueden buscarnos como Mercalife.com.
1: Perfecto, y recuerden que pueden escuchar el, en Spotify toda la, la negocios colección.
2: sin corbata en Spotify, ahorita eh, vamos a implementar porque ya tenemos unas nuevas personas que nos apoyan en este equipazo, aquí está Fátima con nosotros, así que vamos a seguir eh, ¿cómo se llama? incrementando el equipo. O sea, esa, esa es la idea, o sea, de, de, detrás de cuando uno ve una, una red o algo así, detrás hay un equipo, o sea, hay un es. equipo sólido que está trabajando, entonces vamos a poner más contenido de valor en, en Negocios Sin Corbate en Instagram y eh, vamos a empezar a subir ya de, en unas semanas los otros episodios que nos hacen falta, porque ya llevamos ocho. Oh. Ya llevamos 8, así que... Vamos bien. Vamos bien, muy bien, bien, vamos bien. Lo importante es que ya iniciamos y ese es un paso... Ya nos lanzamos. Ya nos lanzamos. Así es. O hay que, seguir. hay que seguir.
1: Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30. Hasta pronto. Hasta pronto, chicos.